0: Wenn mir irgendwer sagt, der ist plötzlich höhenkrank geworden, dann muss ich sagen, dann hat er nicht auf seinen Körper gehört, weil das kommt nicht von einer Sekunde auf die andere. Es gibt immer Warnsignale und wenn man die übergeht geht, dann, dann kann das ernsthafte Konsequenzen haben.
1: Bergmenschen, der Schöffel-Outdoor-Podcast. Und hier sind Sunny Love und Danny Heiß.
2: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Bergmenschen Podcast
3: von Scheffel. Was uns mit dir als Zuhörer oder Zuhörerin dieses Podcasts verbindet. Wir lieben die Zeit in der Natur, die Zeit am Berg, die Zeit mit echten Ich-Bin-Raus-Momenten, in denen man den Alltag vergisst.
2: Und es gibt so viele tolle, begeisternde und beeindruckende Menschen, die ihr Leben am Berg oder in den Bergen verbringen, dass wir sie am besten alle in diesem Podcast zu Wort kommen lassen möchten.
3: Inspirierende Gespräche mit legendären Bergsteigern, mit Menschen, die außergewöhnliche Wanderungen unternehmen oder Prominenten, die unsere Leidenschaft für die Berge teilen. Mein Name ist Sunny Lorf, ich bin Journalistin, Bergliebhaberin und verbringe am liebsten jede freie Minute beim Wandern in der Natur. Ich bin Dani Heiß, Münchner Kinder, ebenfalls Journalistin und nebenbei Yogalehrerin. Ich verbringe meine Freizeit sehr, sehr gerne in den Bergen und ich freue mich gemeinsam mit euch in die Welt der Bergmenschen einzutauchen.
2: Unser erster Gast ist schon direkt ein Highlight. Im Alter von 23 Jahren ist sie das erste Mal auf
3: einem 8000er gestanden. Und vor zehn Jahren dann der Rekord. Sie hat mit dem K2 im Himalaya die 14 8000er alle abgehakt.
2: Was sie dabei gelernt hat und warum Reinhold Messner sie mit Paris Hilton verglichen hat, darüber sprechen wir heute mit Gerlinde
0: Kaltenbrunner.
2: Gerlinde
0: Kaltenbrunner. Hallo, freut mich sehr. Ja. Grüß dich.
1: Der Schöffel Outdoor Podcast. Sag uns, wer du bist.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Galine Kaltenbrunner, komme ursprünglich aus Spital am Bürner, kleine Gemeinde im südlichen Oberösterreich, wo ich eben auch aufgewachsen bin, wo ich den ersten Kontakt mit den Bergen gehabt habe. Ja, von da aus meine ganze Bergbegeisterung gestartet hat und ja bin dann mehr und mehr in die Berge gegangen, habe den Beruf der Krankenschwester erlernt, war dann auch über zehn Jahre berufstätig als Krankenschwester, bis ich mich dann ganz den Bergsteigen verschrieben habe. Und seit 2003, das war nach der Besteigung des Nanga-Babats, bin ich eben als sozusagen Profi-Bergsteigerin unterwegs und bin sehr, sehr dankbar, dass ich den Weg so gefunden habe, dass ich den Weg so einschlagen habe dürfen. Und jetzt
2: da stehe, wo ich eben gerade bin. Gerlinde, schön, dass du uns in der kommenden Stunde mit in die Welt der ganz großen Berge mitnimmst. Ich habe es gerade schon erwähnt. Reinhold Messner hat über dich mal gesagt, Achttausende besteigen ist nicht mehr wichtig heute. Und weiter, die Paris Hilton geht überall herum und sagt, heute macht sie das und jenes. Bei der Kaltenbrunner ist das so ähnlich ich weiß
0: es nicht, wie er auf das gekommen ist und es spielt da nicht wirklich eine Rolle, ganz ehrlich. Ich habe nie danach gefragt, ich habe da wirklich ich habe das jetzt nicht als Beleidigung aufgefasst, sondern ich habe schmunzeln müssen drüber und äh, denke mir dann immer ja, irgendwie wie muss denn manchen Menschen gehen, wenn sie solche Gedanken im Kopf haben, also die können in dem Moment wahrscheinlich nicht gerade unbedingt den besten inneren Zustand haben und da ja, spüre dann immer eher ein bisschen
3: Mitgefühl, als dass ich mich da ärgere drüber. Vor allem habt ihr beide ja, auch sehr viel gemeinsam. Er ist der erste Mensch überhaupt gewesen, der alle 8000er ohne Sauerstoff bezwungen hat. Und du bist ja die erste Frau letztendlich, die diese wirklich sehr unglaubliche Leistung geschafft hat. Was bedeutet das für dich, die erste Frau gewesen zu sein, die das geschafft hat? Ich
0: sehe das gar nicht als Rekord, dass ich da jetzt als Erste, die alle 14 ohne Zuhilfenahme vom Flaschensauerstoff bestiegen habe. Es war einfach mein Weg. Es war mein tiefer Wunsch, dass ich irgendwann einmal auf allen der 14 8000er stehen darf und das ohne Hilfe von Flaschensauerstoff und da ohne Hilfe von Hochträgern. Das waren zwei Kriterien, die waren mir vom Beginn an sehr, sehr wichtig. Wirklich damals mit 23 bin ich unterwegs gewesen zum ersten 8000er und damals habe ich mir gedacht, ja, ich probiere es. Ich bereite mich bestmöglich darauf vor, gebe alles und wenn es Geht aus eigener Kraft mit meinen Teamkollegen gemeinsam, ist gut und sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall sein, dann ist dieser Berg einfach zu hoch für mich. Und für mich war aber klar, Flaschensauerstoff kommt für mich nicht in Frage und auch möchte wirklich meinen Rucksack selber tragen, mein Zelt selber tragen, aufstellen und mir da oben auch selbst mit meinen Teamkollegen versorgen und nicht ähm, genau durch Hochträgerunterstützung. Und das ist irgendwann so mein Weg geworden. Und ob ich da die erste oder die fünfte Frau bin, das hat für mich wirklich keine Rolle gespielt. Aber ich wollte meinen Weg treu bleiben. Und dass das dann so geklappt hat, freut mich natürlich sehr. Aber ich bin da weder irgendwie groß stolz drauf, noch sonst was, sondern fühle mich sehr, sehr dankbar, dass das
3: so sein hat dürfen. Bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, da habe ich mich vor allem immer wieder eine Sache gefragt, Warum macht man sowas? Warum ist eine gute
0: Frage aus der schlichten Begeisterung für die hohen Berge heraus. Also das war wirklich einfach nur der Antrieb, wir haben die Berge begeistert, sie begeistern mich heute noch. Das ist aber langsam gewachsen. Das war nicht von jetzt auf nachher einfach da, dass mir die 8000 er so begeistern. Ich bin da reingewachsen ins Bergsteigen zu Hause. Das waren erst die umliegenden Berge mit dem Pfarrer damals gemeinsam unterwegs. Dann habe ich mit 16 an dir einen, einen Vortrag gesehen über den K2. Und da war ich das erste Mal so in Kontakt mit, mit ganz hohen Bergen, K2. Und ich war so fasziniert von diesen Berg, von diesen Bildern obwohl die Geschichte drum herum eigentlich eine sehr traurige, tragische war und hat man damals nur gedacht, der tiefe Wunsch ist da entstanden, wie ich heimgegangen bin, weiß ich noch genau, irgendwann, das war so mein Traum, möchte ich die ganz hohen Berge wenigstens einmal in Natura anschauen, wirklich da reinwandern in das Karakorum und den K2 in echt sehen. das war so der erste der erste Impuls, der erste Antrieb eigentlich und je mehr ich dann ins Klettern reinkommen bin, ins Bergsteigen, ins Skitouren gehen, desto mehr ist auch der Wunsch entstanden, irgendwann einmal so einen ganz hohen Berg eben auch zu besteigen versuchen und ich muss zugeben, ich habe ja so jetzt keine Ahnung gehabt vom Höhenbergsteigen. Das ist dann langsam gewachsen und hat mich mehr und mehr fasziniert. Nicht nur der Berg, die Besteigung selbst, sondern da kommen dann so viele andere Aspekte dazu. Zum Beispiel einfach die ganz fremde Kultur da einzutauchen, in ein Land unterwegs zu sein, das mir so fremd ist. Das war eben damals die erste Expedition nach Pakistan, eine ganz andere Religion und der Kontakt mit den Einheimischen das war schon so faszinierend für mich und dann auch das reduziert sein auf am Minimum, also wirklich da keinen Luxus dabei zu haben, sondern mit ganz wenig, ganz Großes vorzuhaben und womöglich dann auch zu erreichen oder zu erfüllen. Das alles ist rund ums Bergsteigen für mich sehr faszinierend gewesen damals schon und habe mich auch nicht mehr loslassen. Und dann der Berg, selbst die Besteigung, die eigenen Grenzen wahrnehmen,
2: verschieben, ah, da kommt so viel zusammen und das alles finde ich sehr, sehr faszinierend. Was ist es, was dich antreibt oder angetrieben hat? Was hat dich motiviert, ohne Sauerstoff auf alle diese hohen Berge zu kraxeln? Das Erlebnis, die Herausforderung oder doch die Extreme? Also, es ist ja nicht ganz ohne Sauerstoff. Es ist ja Rest Sauerstoff
0: vorhanden, aber ohne Zuhilfe von, genau, von zusätzlichen Sauerstoff aus der Flasche. Es ist so, dass dass ich jetzt nicht die Extreme suche, ganz und gar nicht. Aber es ist halt einfach ein ganz anderes Erleben und Erfahren, wenn ich das wirklich mit meinem Körper, mit meinen eigenen Mitteln, ohne dieses Hilfsmittel Flaschensauerstoff erlebe, ohne eine Maske aufzuhaben und mich dann vor allem auch an die Regeln des Akklimatisierens halten muss. Reinspüren in meinen Körper, was macht denn der da in der Höhe? Ich kann nicht einfach losstarten und auf 8000 Meter aufsteigen. Ich kann sehr wohl mit Flaschensauerstoff durchaus gleich einmal viel höher steigen, als wenn ich den nicht dabei hab. Aber das möchte ich eben nicht. Also Das heißt, auf und ab und wirklich mit eigener, oft sehr, sehr großer, äußerst großer Anstrengung dann da auch höher zu kommen. Und ich glaube, durch diese Anstrengung, durch dieses Reduzieren und auch auf gewisse Dinge verzichten, so ich jetzt einmal, das gehört für mich alles mit dazu, um dann wahrscheinlich auch eine ganz tiefe Erfahrungen zu machen? Würde man das alles ganz erleichtert werden durch große Unterstützung, durch Sherpas, durch oder würde man da mit einer Seilbahn rauffahren dürfen? Wäre das Erlebnis ganz bestimmt ein ganz anderes und wäre nicht die Erfahrung,
3: die ich gemacht habe, eben in dem so, wie ich es gemacht habe. Ich hatte vor kurzem auch meine erste längere Mehrtagestour mit meinen Freundinnen. Es ging auf die Zugspitze, mhm. haben wir auch Schön. drei Tage, zwei Nächte gebraucht. Mhm. Für dich vielleicht ja eher so ein Babyberg, über 2000 Meter. Das machst du wahrscheinlich in einem Tag. Für mich war das neu und ich glaube, ich habe die Höhe auch schon gemerkt, so ab 1,5, ab 2000 Meter. Mhm. Und die Luft ist dünner geworden, mir ist schwindig geworden, also war nicht ganz ohne. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich das letzte Stück sowieso mit der Gondel fahre oder mit der Seilbahn, auch aufgrund des Geröllfelds was ich schon ziemlich krass fand, ja, ziemlich steil. Mhm. Aber ehrlich gesagt, wenn man dann so weit schon gekommen ist, dann fährt man das letzte Stück auch nicht mehr mit der Bahn. Also meine Mädels haben mich dann auch motiviert und wir haben das dann auch geschafft. Aber wir haben die Höhe auf jeden Fall gemerkt. Und jetzt die große Frage, wie fühlt sich das dann bitte im Körper an, wenn man auf 8000 Meter oder höher ist? Gibt es da irgendwelche Anzeichen, wo man merkt, okay, jetzt muss ich aufhören, weil jetzt wird es auch gefährlich für meinen Körper? Mhm, freilich, ja klar.
0: Jeder Körper reagiert natürlich anders und wir sind alle ganz individuell ähm, irgendwie, was heißt gebaut, sind wir alle im Grunde gleich, aber dann doch immer wieder feine Unterschiede. Und ich kann nur sagen, also grundsätzlich ist es so, dass man zum Beispiel auf 5000 Meter Höhe hat man nur die Hälfte vom Sauerstoffpartialdruck wie auf Meereshöhe und auf 8000 Meter ist das überhaupt nur noch. Ein Drittel. Und schon auf zweieinhalbtausend Meter hat man noch 75 Prozent Sauerstoffpartialdruck im Blut. Also auch da ist schon reduziert. Und wenn man jetzt das gar nicht gewohnt ist, kann es durchaus sein, so wie bei dir, dass man da die Höhe schon ein bisschen spürt oder mehr schnaufen muss bei der Bewegung und so weiter. Und drum ist wichtig, der Körper braucht einfach Zeit, um sich da langsam an den geringen Sauerstoffpartialdruck zu gewöhnen, sich sozusagen zu akklimatisieren. Da ist halt Geduld ein ganz wesentlicher Faktor, weil man möchte natürlich schnell gern rauf, aber das geht gerade beim Höhenbergstein nicht. Also da ist mal die Geduld Grundvoraussetzung und das Reinspüren in den eigenen Körper. Wirklich spüren, was geht da gerade vor, wie geht es mir gerade. Ich habe mir so einen, also so ein Parameter, ich gehe immer nur so schnell so schnell ich durch die Nase ein- und ausatmen kann. Und dadurch reduziert sich gerade am Anfang, wenn man umstellt auf die reine Nasenatmung, reduziert sich das Tempo automatisch, aber so kann man nie über sich selber drüber gehen, weil wenn man es nicht mehr da schnauft durch die Nase und man muss den Mund aufmachen dabei, dann ist man eigentlich schon zu schnell, speziell in der Akklimatisationsphase. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und genauso wird man jetzt einen Kopfdruck spüren zum Beispiel, wenn man in die Höhe kommt, dann hat man entweder zu wenig getrunken oder man ist eben zu schnell aufgestiegen. Also das sind wichtige Erste Warnsignale vom Körper, und die gilt es vor allem wirklich ernst zu nehmen und nicht dann vielleicht irgendeine Medizin zu schlucken, sondern erst einmal schauen, wie kann ich das selber beheben, indem ich wirklich einmal bewusst gleich einmal einen Liter Flüssigkeit zu mir nehme und schaue, ist jetzt der Kopfdruck leichter, oft gelingt es einfach nur durch mehr trinken oder sonst da mal wieder tiefer absteigen oder eben langsamer sich bewegen langsamer gehen durch die Nase schnaufen also die Wahrnehmung vom eigenen Körper das reinspüren und dann vor allem der ehrliche Umgang mit sich selber ist ganz entscheidend also ehrlicher Umgang da meine ich eben damit da nicht irgendwas nehmen und einfach weitersteigen sondern schauen was braucht mein Körper jetzt und ihm das dann auch wirklich zugestehen eben die Flüssigkeit oder dann auch wieder absteigen aber nicht irgendein Medikament schlucken und dann weitersteigen. Und wann das passiert, das machen leider auch immer wieder Menschen und Bergsteiger, da kann es dann passieren, dass die Leute dann tatsächlich auch höhenkrank werden und dann kommen sie wirklich in eine sehr ernste gesundheitliche Lage. Wenn mir irgendwer sagt, der ist plötzlich höhenkrank geworden, dann muss ich sagen, dann hat er nicht auf seinen Körper gehört, weil das kommt nicht von einer Sekunde auf die andere. Es gibt immer Warnsignale. Und wenn man die aber geht, dann, dann kann das ernsthafte
2: Konsequenzen haben. Was mich da interessieren würde, Gellinde, über 8000 Meter unterwegs zu sein, hattest du mal irgendwelche krassen Schmerzen, also wegen der mangelnden Sauerstoffzufuhr? Also zum Beispiel, hast du es in den Organen gemerkt oder irgendwelche Signale?
0: Mhm. Gar nicht. Also jetzt mit dem geringen Sauerstoffpartialdruck, da, da habe ich jetzt nie Probleme gehabt, beziehungsweise habe ich mir immer ausreichend im Zeit lassen, um mich gut zu akklimatisieren. Ich trinke enorm viel. Ich kann jetzt nur von meinen Teamkollegen sprechen, aber eigentlich immer ein bisschen mehr wie meine Teamkollegen. Merke aber auch, mein Körper braucht äh, fünf bis eher sechs Liter Flüssigkeit in großer Höhe. Und das trinke ich auch. Und wenn ich stundenlang Schnee schmelzen muss und wenn das auch bis Mitte noch dauert, aber da bin ich sehr konsequent und nur dann weiß ich, geht es mir gut, dann kann ich ganz klar einen Kopf bewahren, dann kann ich mich gut konzentrieren, dann schlafe ich auch gut in großer Höhe und, äh, und auf das lege ich ganz großen Wert. Also auch so die Disziplin, ähm, das ist sehr einfache Disziplin, aber die Disziplin wirklich, wenn der Körper noch Ruhe schreit, weil er total erschöpft oder müde ist, trotzdem mich hinsetzen, schneeschmelzen schmelzen, Eisschmelzen, trinken und dann erst darf ich mich in den Schlafsack legen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und entscheidend und ich weiß, das brauche ich, damit es mir gut geht und mein Ziel ist ja, dass es mir gut geht und dass ich da gut agieren kann.
3: Agieren musst du jetzt auch, liebe Gelinde. Wir haben ein kleines Spiel für dich vorbereitet hier bei uns im Bergmenschen Podcast. Sunny und ich fangen einen Satz an und du machst ihn fertig.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Mach ihn fertig.
2: Ich ernähre mich vegan, weil? Weil es für mich große gesundheitliche
0: Vorteile hat und auch, ja, ethisch und ökologisch einfach für mich nicht anders geht. Ich beginne meinen Tag mit Mit äh, Morgenmeditation, Zitronenwasser und Yoga.
2: Ich gehe keine Bergtour ohne meine
0: Keine Bergtour ohne meine Stirnlampe, Rucksack, Trinkflasche. Von einem Schneebrett verschüttet zu sein fühlt sich Puh, wie ja Albtraum, der wahr geworden
2: ist. Wenn ich an den 23. August 2011 denke, dann spüre ich...
0: tiefe Stille
2: und unendliche Dankbarkeit. Sechsmal, Gelinde, hattest du Versuche abbrechen müssen, den K2 zu besteigen. Das siebte Mal hat es geklappt.
0: Ich bin schon mittendrin in dem Gefühl, nach den <lacht> kurzen Fragen zuvor als ich damals so die letzten Schritte hingemacht habe zum allerhöchsten Punkt des K2, ist eben für mich eine ganz, eine, ganz eine tiefe Stille in mir eingekehrt. Da war tatsächlich nichts mehr offen, da war keine Frage mehr da, da war kein Wunsch mehr offen, es waren keine Zweifel, keine Ängste mehr da. Einfach nur tiefe Stille und dann die unendliche Dankbarkeit, das endlich jetzt geschafft zu haben. Da ganz am höchsten Punkt vom K2 zu stehen, nach so vielen Rückschlägen endlich da oben sein zu dürfen, das war für mich wirklich ähm, ein Gefühl, es ist nur schwer in Worte zu fassen, aber wirklich so eins zu sein mit allem und jedem. Es ist ähm, für mich so geballt alles da gewesen, an Momenten. Es war auch der Friedrich da, der das Jahr zuvor auf der Südseite abgestürzt ist. Der hat mich die ganze Zeit so stark begleitet und das war alles so intensiv und ich habe es dann einfach nur als ganz großes Geschenk vom Höchsten, vom Universum angenommen, dass das jetzt so sein darf. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin da oben gestanden, habe die ersten 15 Minuten ganz alleine da oben verbringen dürfen. Vasili hat noch auf Maxud gewartet. Die sind dann eine Viertelstunde später gemeinsam am Gipfel angekommen. Die haben alle 14.800er gemeinsam bestiegen. Irgendwie war dann auch mit ihnen absolute Stille, weil ja für sie, glaube ich, das ist ein ganz erfüllender Moment gewesen ist und es hat alles geleuchtet. Im schönsten Abendlicht, wir haben runtergeschaut auf die umliegenden 8000, auf die Gipfel am Broad Peak, Gaschabom 1 und 2, habe ich plötzlich runterschauen können auf die anderen Gipfel. Das war und immer nur doch Danke, da habe ich auch oben stehen dürfen und die Gletscher zusammenflüssen. Und das im schönsten Abendlicht, es war einfach ein riesen, riesengroßes Geschenk. Und immer wenn ich daran denke, ist es so, wie wenn es gestern gewesen wäre. Das glaube ich heute auch ein Leben lang an.
2: Also Energie oder gute Energie gibt einen Berg. Gute Energie gibt auch einen Partner. Und du hattest jahrelang einen Wahnsinnspartner an deiner Seite und zwar dein Ex-Mann Ralf Dumowitz. Er hat so viel mit dir zusammen erlebt, unter anderem auch einen ganz besonderen Heiratsantrag. <lacht>
0: Ja, damals, wir haben viel erlebt miteinander. Wir sind durch ganz viele Höhen, aber auch Tiefen gegangen. Damals war es tatsächlich so, am Lotse oder wir dann mal auf über 7000 Meter damals ein Heiratsantrag. Gemacht, genau. Und es war, da sind wir im Freien gelegen, weil es einfach so eine wundervolle Nacht gewesen ist und und es war dichter Sternenhimmel, Wetter leuchten ganz weit draußen, genau. Und da hat er mir damals einen Heiratsantrag gemacht. Also es haben sie ja mittlerweile, muss ich dazu sagen, unsere Wege wieder getrennt, aber die Zeit... Mit ihm, also das war eine ganz wichtige, sehr schöne Erfahrung, eben mit vielen Höhen und auch Tiefen und war ein ganz wichtiger
3: Teil von meinem Leben. Ihr seid ja auch, kann man schon so sagen, gemeinsam in die alpine Geschichte eingegangen, als das einzige Ehepaar, das alle 14 8000er bestiegen hat. Aber es hat ja auch den einen Moment gegeben, an dem du letztendlich weitergegangen bist und dein Ex-Mann, der Ralf, ist umgedreht. Stell mir das generell schon sehr krass vor, wenn man mit seinem Partner solche Abenteuer durchmacht und dann kommt der eine Moment, wo einer nicht mehr weiterkommt. Also man muss sich sozusagen trennen. Man lässt den einen zurück, der andere geht weiter. Ist wahrscheinlich auch eine extreme psychische Belastung. Ja.
0: Es hat da mehrere Situationen gegeben an verschiedenen Expeditionen und eine davon zum Beispiel äh, die letzte, das war eben am K2 äh, Nordpfeiler, aber sehr intensiv erinnere ich mich ja damals am Mount Everest. Da waren wir eben nur zu zweit unterwegs und wir wollten beide ohne Flaschensauerstoff zum Gipfel aufsteigen und vor die Nächte vorher beim Aufstieg sehr schlecht geschlafen. Er war total übermüdet und zu diesem Zeitpunkt haben wir aber die Erfahrung schon mal gemacht gehabt und haben für uns beschlossen damals, das Allerwichtigste ist, dass jeder auf seine eigene Intuition her, auf sein eigenes innerstes Bauchgefühl. Und das wirklich reinspürt und das dann auch ehrlich nach außen tragt und mit dem Partner bespricht. Solange es jedem gut geht und ein sicherer Abstieg auch alleine möglich ist, dürfen wir uns trennen. Das haben wir damals so vereinbart nach der Besteigung der Anna Burna. Da waren wir in so einer Situation. Da haben wir lang diskutiert drüber und sind dann zu diesem Schluss kommen. Es ist schon so, dass das zu Hause nüchtern sehr gut zu besprechen ist und da gut abzumachen ist. Aber wenn man dann in so eine Situation kommt, ist das natürlich immer schwierig und auch eine Herausforderung dann tatsächlich loszulassen. Am Everest war es dann so, dass wir am Mittag noch gefrühstückt und der Ralf ist 17 immer wieder eingenickt, hat immer wieder so Sekundenschlaf gehabt. Und irgendwann ist er dann auch mal so eine Tasse. Tee oder, oder Wasser war es damals aus der Hand gekippt und das war dann der Moment, wo er für sich beschlossen hat, jetzt ähm, ist es, glaube ich, Zeit, da Entscheidung zu treffen, nämlich mit dem immer wieder Sekundenschlaf und dieser Übermüdung ist es einfach zu gefährlich, weiter aufzusteigen. Und so hat er dann aber damals gleich gesagt, Gerlinde, das macht keinen Sinn mit dem Sekundenschlaf. Probierst du alleine. Also, ohne irgendwie zu überlegen, hat er mir gleich das Angebot gemacht. Probier's allein. Und das war für mich damals eine große Erleichterung, dass von ihm aus das wirklich auch in Ordnung war. Man muss auch sagen, wir waren an der Nordseite am Normalweg dann unterwegs, weil durch die Nordwand haben wir abbrechen müssen. Und da ist ein sicherer Abstieg sicher. Was ist, hundertprozentige Sicherheit gibt sowieso nie, aber ist alleine möglich. Und wir haben ausgemacht, er wird dann am Nordseitel auf 7000 Meter ungefähr auf mich warten. Und damals bin ich dann erst um 4 Uhr früh alleine aufgebrochen. Und wie ich dann vom Gipfel zurückgekommen bin, da waren wir eisig kalt. Ich weiß nur. es hat dann aufgerissen und dann hat es also gefühlt sicher minus 40 Grad gehabt und es war mir so unendlich kalt. Und eigentlich hat der Ralf beschlossen, also wir haben beschlossen, er wird das Zelt zusammenpacken und absteigen bis 7000 Meter. Und dann komme ich da runter von 8300, äh, Richtung 8300 Meter und plötzlich sehe ich, unser Zelt steht noch da. Und habe mich dann so gefreut, habe mir gedacht, na, der Ralf hat mir das Zelt stehen lassen. Gott sei Dank hat er mir das Zelt stehen lassen, weil mir war es so kalt. Und dann komme ich dem Zelt näher und dann sehe ich, wie der Ralf aus dem Zelt rauskommt. Und äh, wenn ich jetzt ähm, so an diesen Moment denke, der, der berührt mich immer noch sehr tief, weil er hat tatsächlich den ganzen Tag da oben auf mich gewartet. Er wollte dann nicht absteigen und hat da oben dann schon Schnee geschmolzen. Ich habe sofort was Heißes zu trinken bekommen. Und dann war dieses kleine... Mini-Zelt, der Ralf da ein heißes Getränk, das war dann wirklich äh, das Paradies in dem Moment für mich und ich war so unendlich dankbar, äh, habe ich da eine Viertelstunde drin aufwärmen dürfen, habe dann getrunken und dann haben wir zusammengepackt miteinander und sind gemeinsam abgestiegen und ich muss sagen, das, das rechnet wir am echt hoch an, weil ich genau weiß, zum einen, er wäre selber so gerne am Gipfel gestanden, für ihn hat nicht gepasst und er hat mir aber das grüne Licht gegeben, ich soll es doch allein probieren und und dass das dann so geklappt hat, das war mich natürlich sehr, sehr gefreut. Ich wäre es ihm auch so vergönnt gewesen, aber für ihn hat es halt einfach
3: nicht sein wollen in dem Moment. Ja. Wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet. Wir haben deinem Ex-Mann Ralf, einer der erfolgreichsten Bergsteiger der Welt, eine Nachricht geschrieben. Und wir haben ihn gefragt, was ihn sportlich und menschlich an dir am meisten fasziniert. Und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die wollen wir dir gerne vorspielen.
4: Was mich an Galinde früher sportlich fasziniert hat, war der Fleiß, die Kontinuität, aber auch die Härte, mit der sie trainiert hat. Entsprechend fit und gut vorbereitet, ist sie auch immer zu ihren Expeditionen gegangen und war als Seilpartner unglaublich leistungsstark. Stärker und ausdauernder wie die meisten männlichen Bergsteiger, mit denen ich jemals unterwegs war. Diese körperliche Stärke gab ihr zudem auch die mentale Stabilität um auch mit schwierigsten Situationen, ob Wetter- oder Umstände bedingt, umgehen zu können. Was mich menschlich an Galinde immer fasziniert hat, war ihr jederzeit gelassener Umgang mit anderen Menschen, besonders auch in schwierigen Situationen. Selbst zum Beispiel bei völlig schikanösen Beamten an der chinesischen Grenze oder bei tagelangen Verhandlungen mit kirgisischen Kameltreibern blieb sie immer ruhig, korrekt und hatte für jeden noch ein Lächeln.
0: Ja, also diese Botschaft vom Ralf, die berührt mich gerade sehr. Genau, also berührt mich sehr und freut mich natürlich sehr. Und ja, ich merke einfach schon, trotz dass wir uns natürlich schon seit vielen Jahren mittlerweile getrennt haben, ist da immer irgendwie in irgendeiner Form eine Verbindung da. Ich meine, wenn man so viel miteinander erlebt und erfahren hat und durch dick und dünn gegangen ist. Ich glaube, das bleibt dann auch ein Leben lang und das darf auch sein. Und manchmal verändert sich einfach das Leben und man geht unterschiedliche Richtungen, aber dennoch,
3: glaube ich, eine Freundschaft bleibt da sicher für immer. Man kann es nicht sehen, vielleicht kann man es hier hören. Wenn ich hier so ein Mikrofon ratsche, also ich habe gerade wirklich Gänsehaut, weil man merkt einfach, wie viel Respekt du und Ralf voreinander haben. Wo ich aber nochmal nachhaken will, Gerlinde, was Ralf da am Ende erwähnt hat. Was für eine Diskussion hat es denn bitte mit den kirgisischen Kameltreibern gegeben? Das musst du uns jetzt noch kurz erzählen.
0: <lacht> ich glaube, das war allgemein angesprochen, die kirgisischen Kameltreiber. Wir sind an der K2-Nordseite mit Kamelen anmarschiert Richtung Basislager das erste Mal. Die Kirgisen haben uns gleich von Beginn an klar zum Ausdruck gebracht. Ohne sie haben wir sowieso keine Chance, weil da kommen wir nicht ins Basislager und dementsprechend da haben sie uns das auch spüren lassen, indem sie sehr, sehr viel Geld pro Kilogramm Transport mit den Kamelen verlangt haben. Ja, und das war natürlich nicht so leicht, da mit ihnen zu verhandeln. Der Ralf hat das bravourös gemeistert. Ich muss dazu sagen, ja wenn er das in mir sieht, bin ich eigentlich auch nur ein Spiegel von ihm, weil er hat da schon einen sehr respektvollen Umgang, vor allem auch mit anderen Menschen ganz egal, ja, ob sie jetzt Kameltreiber sind oder oder Träger oder andere Menschen, der versucht schon immer egal welcher Abstammung und so auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren und ist sehr sehr respektvoll mit ihnen und dennoch ja, kommt man da natürlich ja leichter mal an seine Grenzen, wenn man eh schon alles mögliche versucht, sie zufriedenzustellen und sie wollen nur ein bisschen mehr und nur ein bisschen mehr, aber es, ja, genau, es hat halt immer wieder Momente geben und da, ja, ist sicher hilfreich, wenn man Gelassenheit mitbringt, mal tief durchatmen und vor allem auch in jedem Menschen, das merke ich selber mit der Yoga-Praxis, das weißt du auch, dass man dann einfach auch trotzdem, ja, immer wieder die guten Seiten des Menschen mit einbezieht. Und die hat trotzdem auch jeder. aber wenn es so anders vorkommt, aber auch jeder hat irgendwas Gutes
2: in sich. Ganz genau. Du hast vorhin gesagt, tödliche Tragödien. Jetzt gehen wir mal Jahre zurück. Und zwar warst du mit einem sehr, sehr guten Freund, nämlich Frederik, unterwegs. Auf einem Berg, und zwar auf dem K2. Und dann ist etwas wirklich Schreckliches passiert.
0: Ja, damals, ähm K2 2010 war er mit dem Ralf am K2 unterwegs und man muss dazu sagen, der Ralf hatte gleich bei seinem ersten Versuch 1994 den K2-Gipfel schon bestiegen und er ist dann trotzdem, also auch das rechnet ihm sehr hoch an, immer wieder mit mir zurückgekehrt und nach dem K2 2010 hat er ja damals gesagt, jetzt wird er mich nicht mehr begleiten, falls ich nochmal gehen möchte, ich soll das verstehen, habe ich hundertprozentig verstanden und wie es dann geheißen hat, K2 Nordpfeiler, oder hat er gesagt, Na, wenn du da zum Nordpfeiler gehst, bin ich selbstverständlich wieder mit dabei. so also, so viel zum Ralf einmal. Und am K2 2010 war es so, dass parallel zu uns der Frederik mit einem australischen Freund unterwegs gewesen ist. Und ich habe den Frederik schon gekannt von einer vorigen K2-Expedition. Wir waren in sehr guter Verbindung der Frederik war ein ganz liebenswerter Mensch, also den haben wir alle sehr gerne gehabt und der ist uns sehr ans Herz gewachsen und es war dann so, dass beim zweiten Versuch 2010, beim ersten Versuch hat das Wetter total umgeschlagen, da haben wir unterm dem Zottel oben, also unter der Schulter, haben wir dann schon umgedreht und beim zweiten Versuch ist dann da hat dann der Ralf umtrat und es war so, dass zum Schluss dann Richtung Gipfel rauf nur noch der Friedrich und ich über waren. Und damals war ich dann mit Ralf im Basislager in Funkkontakt und ich war es noch so gut. Wir haben noch gefunkt miteinander und dann hat der Ralf damals noch gesagt: Gelinde, das Wetter sieht richtig gut und stabil aus und. Wir haben noch gesagt, wir haben uns noch angeschaut, der Frederik und ich, Das war das letzte Mal, wo wir uns so richtig angeschaut haben. Da haben wir nur so uns nur und haben gesagt, Today is our day. So. Das war so das Letzte, was wir so wirklich geredet haben miteinander. Und dann sind wir weiter gestiegen und wir wollten uns, wir sind seilfrei unterwegs gewesen und oben am Flaschenhals wollten wir uns dann gegenseitig sichern. Da steilen sie sich dann auf auf 70, 75 Grad und wir waren so schräg nebeneinander unterwegs und der Frederik war so circa, ich weiß nicht, ein paar Meter schräg oberhalb von mir und er wollte dann da oben einen Standplatz bauen. Ich habe dann nicht genau mitgekriegt, der hat auf jeden Fall versucht, da was zu bauen. Ich habe es nicht genau mitgekriegt, ich habe mir auf plötzlich nur schreien gehört und, ähm, und wie er an mir vorbei runterfliegt und und ja, es war keine Hilfe mehr für ihn. Ich habe erst im ersten Moment, hab, ich glaube, der liegt da unten auf der Schulter, da wird es einmal flach, ich kann ihn da irgendwie finden und ihm helfen. Ja, in dem Moment, das ist schwer zu beschreiben, da zieht es fast den Boden weg und es war mir ein totaler Stillstand da und und dann aber eben dieser Gedanke, der Erste, vielleicht liegt er da irgendwo und ich kann ihm helfen und dann bin ich da abgestiegen, so schnell ich heute halt kennen habe und habe dann einmal mit dem Ralf gefunkt und der Ralf hat dann zu mir gesagt, Gelinde, es macht keinen Sinn, er ist über 1000 Meter abgestürzt, wir können ihn sehen vom Basislager und es gibt keine Hilfe mehr. Das war natürlich ähm, ja, das war ein sehr, sehr tragischer Moment, das muss ich wirklich sagen. Und ich bin dann abgestiegen auf die Schulter und habe gewusst, ja, ich muss jetzt schauen, dass ich da selber irgendwie runterkomme. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich funktioniere nur. Ich tue jetzt das, was so überlebensnotwendig ist und bin da ganz konzentriert, einen Schritt nach dem anderen abgestiegen, habe alles andere irgendwie... Außen vorlassen, habe dann realisiert, wow, es ist starker Steinschlag, es war dann Sonne während des Tages und dann habe ich mir mal da so hingekauert in einer Felsnische, habe gewartet, bis dunkel wird und mit der Dunkelheit ist es kälter geworden, es hat wieder angezogen, der Steinschlag hat aufgehört und ich bin dann weiter abgestiegen und am Einstieg von der Chesenroute habe mit mich damals der Ralf abgeholt und unser Koch und ein lieber Freund, der Mario, wir sind dann um 11 Uhr am Abend gemeinsam zurück zum Basislager. Aber wie ich dann zum Ralf und zu unserem Koch gekommen bin, und zum Mario, da hat bei mir dann alles auslassen. Da habe ich gewusst, jetzt bin ich in Sicherheit. Und da habe ich dann nur gewandt Und, und da, da ist das dann so
3: richtig rausgekommen. Und wir haben dann die
0: Expedition sofort abgebrochen. Unfassbar
3: tragische Geschichte. Unfassbar schlimmes Erlebnis, wo ich mich vor allem frage, wie schafft man es, sowas zu verarbeiten, wenn man sowas miterlebt hat und vor allem, wie schafft man es dann auch nach so einem Erlebnis wieder zurück in die Kraft zu kommen, wieder zurück dahin zu kommen zu dem Moment, wo man sagt, okay, ich probiere es trotzdem wieder.
0: Das sind wirklich sehr, sehr einschneidende Erlebnisse, Erfahrungen. Und es ist so, dass wir vor jeder Expedition das Worst-Case-Szenario durchsprechen zu Hause. Mit dem Ralf haben wir immer auch das angesprochen, was wäre zu tun oder was ist zu tun, sollte das Allerschlimmste passieren. Also das muss man trotzdem durchsprechen und durchgehen. Und abgeschlossen haben wir aber immer damit, oberste Priorität hat die gesunde Rückkehr. Das Wichtigste ist, dass wir wieder gut und gesund zurückkommen. Also das steht weit über dem Gipfel natürlich. So hätte der Gipfel mir, ist das wunderschön, aber das Wichtigste ist die gesunde Rückkehr. Und mit dem schließen wir immer ab. Und insofern setzen wir uns mit den Themen schon im Vorfeld auseinander. Und trotzdem hofft natürlich jeder, dass wir gut zurückkommen. Und, und damals habe ich wirklich gemerkt, also da ist mir lang natürlich nicht so gut gegangen. Ich habe aber die Trauer total zulassen. Also ich habe das nicht irgendwie verdrängt, sondern wenn man danach gewesen ist, habe ich einfach geweint und, und habe das so lang, ich habe das einfach zulassen. Ich habe dann starken Kontakt gehabt da mit den Eltern von Frederik. bin dann mit Ralf gemeinsam nach Chamonix gereist, weil der Frederik hat dann in Chamonix gewohnt. Wir haben da eine Wanderung unternommen. Es hat dann ein schönes Abschiedsfest gegeben mit Freunden von Frederik und habe dann die Eltern auch in, in Schweden nochmal getroffen, habe immer wieder mit dem Papa telefoniert, es waren viele Fragen von ihm und durch diese Gespräche und die Gespräche auch mit dem Ralf habe ich das eigentlich dann so weit erst einmal auf jeden Fall auch annehmen können und ins Leben integrieren, es ist passiert und es war nicht meine erste Erfahrung, sondern ich war selber schon mal in der Lawine und damals habe ich mich schon ganz intensiv, vor allem zum ersten Mal mit diesem Thema eigene Vergänglichkeit auseinandergesetzt und da irgendwie nochmal ja neue, neues Bewusstsein für mich geschaffen, was das Thema betrifft. Und vor allem den Tod nicht auszublenden, der ist, ja, ist Teil vom Leben. Das wissen wir alle, nur wird es so verdrängt, wie wenn wir ewig leben würden. Und ich muss sagen, mir geht es auch viel besser, weil ich dadurch einen viel natürlicheren Umgang damit gekriegt habe das Thema nicht zu verdrängen, sondern anzusprechen. Und wir alle äh, wissen, dass jederzeit was passieren kann, ob wir im Auto unterwegs sind oder sonst wo, und trotzdem versuchen, ein erfülltes Leben zu leben und nicht dann voller Angst durchs Leben zu gehen, es könnte was passieren, ganz und gar nicht. Das kehrt dazu, beim einen früher, beim anderen später. Und ich habe dann, ähm, wir sind dann nach Thailand im Winter zum Klettern und ich weiß noch damals, habe ich ganz intensiv von Frederik geträumt. Und nach diesem Traum war für mich wirklich so, so klar, ich darf zum K2 zurückkehren, aber nicht mehr auf die pakistanische Südseite, sondern ich möchte dann, wenn für mich eine neue Seite des K2 kennenlernen. Und habe ich dann da wieder bestmöglich vorbereitet mit den Teamkollegen, mit meinem Ralf gemeinsam, und damals war es dann auch so schön, weil jeder der Teamkollegen hat den Frederik gut gekannt und so war er eigentlich irgendwie Teil des Ganzen. Wir haben da das nicht totgeschwiegen, was da zuvor auf der Südseite passiert ist, sondern wir haben immer wieder Geschichten von ihm erzählt, haben gelacht, wenn irgendwer eine Episode von Frederik erzählt hat, dass also er war irgendwie mittendrin und das habe ich am Gipfel sehr, sehr gespürt. also Er war da so
3: der positive Geist da bei dieser Expedition. Und, äh. Man kann glaube ich sagen, dass du eine sehr, sehr große mentale Stärke hast. Yeah. Das denke ich Fakt, keine These. Aber wir haben jetzt eine These, wo ich gespannt bin, was du sagst.
1: Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor Podcast. Die steile These.
3: Sunny und ich bereiten für jeden Gast eine steile, eine gewagte These vor. Bei dir sind wir auf folgende These gekommen. Es ist reines Glück, dass du heute noch am Leben bist.
0: Zu dieser These sage ich, es ist Glück und vor allem auch, habe ich immer wieder großen Beistand gehabt, dass ich immer wieder gut und gesund zurückgekommen bin. Ich glaube, das sage ich auch immer wieder, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, ich habe alle 14.000 Achttausender bestiegen, besteigen dürfen und das war eben nur möglich. Einerseits klar muss man die wichtigen Voraussetzungen mitbringen, das ist eh selbstverständlich, aber neben dem ganzen Können, einem guten Team, bestmögliche Vorbereitung und und und, braucht es vor allem erstens einmal ein Team im Hintergrund und immer das nötige Glück und ich sage auch trotzdem, das, mit dem Können vielleicht manche nichts anfangen, aber auf jeden Fall auch den Beistand vom Höchsten, das kann man nennen, wie man will, also ich bin für das sehr offen und habe das auch sehr gespürt, dass ich diesen
2: Beistand habe und dass ich sehr wohl auch gut geführt und geleitet bin. Wir haben jetzt vorhin vom Tod geredet. Meine ganz kurze, knappe Antwort, hast du Angst vor dem Tod?
0: Angst vor dem Tod, das kann ich wirklich aus tiefem Herzen sagen, habe ich überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe früher als Kind natürlich, vor allem auch nach sterben, nur nicht sterben. Und wenn wer gestorben ist, war das ganz arg. Und habe mich aber so viel und intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Mit der Ärztin, der Schweizer Ärztin kübler -Ross. Als Krankenschwester war ich viel mit Sterbenden und auch Tod konfrontiert. Auf den Bergen auch immer wieder. Und habe gar keine Angst vom Tod. Und jeden Tag versuche ich wirklich bewusst zu leben. Das bedeutet nicht, jeden Tag zu genießen, wie man das oft hört, sondern einfach jeden Tag einen bewussten Tag oder bewusst leben. Und bin jeden Tag dankbar in der Früh, wenn ich aufwache. Und das Erste, was ich sage, ist wirklich, ja,
3: schön, danke, dass ich aufgewacht bin, weil es ist nicht selbstverständlich. Das wissen wir alle. Hilft dir da vielleicht auch der Glaube? Ich habe gelesen, dass du früher in der Kirche engagiert warst und dass du auch erst eigentlich durchs Ministrieren zum Bergsteigen gekommen bist.
0: Ich möchte es mal so sagen: Das ist natürlich verwerflich für die Christen, die da jetzt zuhören, aber als junges Mädel war es vor allem so, der Pfarrer war ein begeisterter Bergsteiger, ein sehr guter Felskletterer zu damaliger Zeit und ich bin ministrieren gegangen, vor allem der Antrieb. Bitte verzeiht mir aber, der war, weil wir hinterher mit dem Pfarrer Bergstein gegangen sind. Und das war so ein super cooler Pfarrer, ganz ein Netter. Und er hat uns wirklich so die Natur näher gebracht und da die achtsame Begegnung mit der Natur. Und auch das ist für mich, ich sage, das ist eigentlich Kirche, die Natur, wenn man so überdrogen betrachten möchte. Und habe dann natürlich äh, starke Einblicke gekriegt. Ich habe das dann schon auch sehr mit Hingabe praktiziert, das Ministrieren. Das war ja was Besonderes als Mädel, das tun zu dürfen überhaupt. Aber das Schönste war dann hinterher mit dem Fahrrad am Berg zu gehen, mit ihm zum Felsklettern, zum Gehen, Skitouren zu machen. Ah, das, das war, das waren echte Highlights damals als Kind schon, muss ich sagen. Ja, und daraus hat sie für mich vor allem auch die Begeisterung für die Berg und für die Natur entwickelt und Spinnern. Und dann später vor allem in Pakistan mit dem muslimischen Glauben in Kontakt kommen, in Nepal mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus. Also habe dann Einblick gekriegt in die verschiedenen Kulturen und Religionen und daraus ja hat sich dann für mich was ganz Eigenes kreiert. Also das möchte ich ja gar nicht groß benennen, aber auf jeden Fall ist schon so, dass ich weiß, dass das ist gar nicht ein Glaube, sondern das spüre ich so stark, dass da nur sehr, sehr, sehr viel mehr gibt, als wir mit unserem Verstand begreifen können. Und äh, ja, das ist für mich göttlich. Und das kann man Gott oder sonst wie nennen. Das spielt ja auch gar keine Rolle. Und ich glaube, im tiefsten Kern
2: haben ähm, wahrscheinlich alle dieselbe Absicht. Mhm. Gelände, du hast in deinem Leben so viel erlebt. Positives und natürlich auch Negatives, wie du vorhin erzählt hast mit Frederik. Was lässt dich und wer lässt dich heute zur Ruhe kommen? Heute ja, ist es so,
0: dass ich ganz oft oder ja eh in mir ruhe. Das beginnt mit der Morgenmeditation, da richte ich mich dann aus für den Tag. Da kann ich dann ganz zentriert, fokussiert und in meiner Mitte in den Tag starten. Und ich merke das schon, dass dann ganz viel auf mich einfließen kann, wo ich trotzdem ruhig und gelassen bleiben kann. Und das zu unterscheiden, das ist jetzt im Außen und trotzdem gilt es ganz bei mir zu bleiben. Das ist beim Bergstein ganz wichtig und bei allen anderen, was man tut, einfach mit sich selber in Verbindung zu bleiben und trotzdem in Außen wirken zu können. Ich glaube, da, da einfach authentisch zu sein. Und da spielt für mich wirklich, ich sag jetzt, die morgendliche Meditation und das Yoga mittlerweile eine ganz, ganz eine große Rolle. Auch hilft mir das in schier ausweglosen Momenten da eben ruhig und gelassen zu bleiben, um da bestmöglich dann agieren zu
2: können. Was mich mal interessieren würde, jetzt haben wir über die Ruhe geredet, vor einer Bergtour, wie gehst du da nochmal in dich, um Kraft zu sammeln für so eine Wahnsinnstour? Ähm, das ist spannend, weil das hat sich für mich
0: äh, irgendwann so, ja, ist einfach entstanden bei den Expeditionen vorm Gipfelgang. Also wir haben ja dann im Team beschlossen, morgen oder übermorgen oder dann und dann möchte man gern Richtung Gipfel starten und man geht ja nicht einfach in einem Zug am Gipfel und wieder runter, sondern man hat ja dann zwischen Piwax. und immer, wenn ich, ja, bevor ich zum Gipfel gestartet bin vom Basislagerweg, gehe in mich und ziehe mir mein Zelt zurück. Ich habe dann immer so äh, ein Mantra laufen und ich gehe dann visuell den ganzen Gipfelgang durch. Also wie sehe ich mich dann Rucksack packen im Basislager, was alles reinkommt. Ich sehe mich starten mit meinen Teamkollegen, stelle mir den Aufstieg im Detail vor und hol mir alle möglichen Situationen rein, die passieren oder auftreten könnten. Man sah nie eintreten. Ich sehe mich hüft tief im Schneespuren, ich sehe mich in einer eiskalten, stürmischen Nacht in meinem Zelt im Biwak sitzen. Ich sehe mich in der Nacht ja Schneeschmelzen, Frühstück zubereiten. Ich stelle mir vor, wie in der Nacht doch einige Male durch das Fülle trinken, immer wieder das Zelt verlass, um auf die Toilette zu gehen unter Anführungszeichen. Ich hole immer das alles her. Das sind nicht oben oft sehr aufwendige. Situationen, also der Toilettengang zum Beispiel, und das gehe ich im Detail durch und dann stellen wir auch immer vor, wie ich die letzten Schritte zum höchsten Punkt des jeweiligen Berges mache, wie ich da oben ankomme mit meinen Teamkollegen, wie ich das alles aufnehme. Diese Energie, was ich da immer kriege, wenn ich da oben ankomme. Und im Detail stellen wir dann immer auch den Abstieg vor, bis ich wieder zurück bin im Basislager. Gesund und sicher mit meinen Kollegen gemeinsam. Und wenn ich da dann mental ankomme, und es ist alles gut gegangen, dann weiß ich, jetzt bin ich bereit für den wirklichen Gipfelgang. Und was für mich immer wichtig ist dabei, ist nicht das nur rein von Verstand her durchzugehen, sondern wirklich, ich gehe mit meinen ganzen Emotionen da rein. Mit dem Gefühl bin ich doch ganz drin und manchmal kommen wir bei dieser Visualisierung im Vorfeld auch die Tränen, weil ich mich so reinsteige und das lasse ich alles zu. Und wenn ich da gut durchkomme visuell, dann statt ich mit dem wirklichen Gipfelanstieg. Und wenn es passiert auch ab und zu oder ist passiert in der Vergangenheit, dass ich zum Beispiel bei dieser Visualisierung, die dauert zwei, drei Stunden, da auf mir auch am Stören im Zelt, dass ich immer wieder die Konzentration verliere. Auch das hat schon ein paar Mal gegeben. Und da war sie okay, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann probiere ich es am nächsten Tag eben wieder. Und wenn ich da gut durchkomme, quasi ich, okay, und jetzt ist es stimmig für mich
2: und jetzt kann es losgehen. Du hast deine eigene Art und Weise, auf den Berg zu steigen. Jetzt denken wir mal an die Himalaya-Touristen. Ja? Die haben ganz viel Unterstützung, haben Sherpa am Start, die praktisch die ganzen Sachen mit hoch transportieren.
0: Also ich möchte da nicht wirklich drüber urteilen, weil im Endeffekt muss das jeder für sich entscheiden kann auch jedem nur ins Herz legen, reinzuspüren und mit welchen Wertvorstellungen möchte ich denn unterwegs sein? Ja, klar, da, da passieren Sachen, die wahrscheinlich nicht sehr förderlich sind. Und ich, wir haben da schon so oft geredet drüber und diskutiert drüber. Mir selber steht es da nicht zu, irgendwie zu sagen, der darf und der darf nicht und wir muss ich auch dazu sagen, tragen auch ein bisschen unseren Teil dazu bei, weil in unseren Vorträgen, die wir halten, ja, inspirieren wir wahrscheinlich auch viele Menschen, wenn wir von dieser Faszination der hohen Berge und des Karakorums und Himalayas erzählen und und dadurch wahrscheinlich wird auch der eine oder andere motiviert, da aufzubrechen. Aber ich appelliere halt dann einfach immer, spürt sie euch rein, aus welchen Beweggründen wollt ihr da rauf und vielleicht überlegt, ob es nicht wirklich aus eigener Kraft einen schönen 6000er besteigt, so als wie einen 8000er mit Flaschen Sauerstoff zum Beispiel. Aber im Endeffekt kann man eh nur hoffen, ja, dass, dass die Leute nach besten
3: Wertvorstellungen da unterwegs sind und vielleicht da ein bisschen umdenken. Heute auch sehr, sehr, sehr großes brisantes Thema beim Wandern und beim Bergsteigen: Influencer, Selbstdarstellung, Fotos machen. Menschen, die gar nicht fürs Erlebnis losziehen, sondern für ein spezielles Foto und die Likes. Was sagst du dazu?
0: Ja, also mittlerweile denke ich mal, wenn jemand so ganz auf Selbstdarstellung geht und möglichst noch vielen Posts sucht und Likes, oder wie das so ist, hast dann denke ich mal, wie geht es den Menschen? Mittlerweile ist es so, dass ich wirklich überlege, was fehlt dem. Und fast immer sind es große Rufe nach Liebe und Anerkennung. Das will natürlich ja jeder geliebt werden. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen übertrieben, aber es steckt im Tiefsten wirklich dahinter. Oder viel mehr die Angst vor Ablehnung, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein, was auch immer da dann dahinter steckt. Es sind immer irgendwie so ein bisschen, ja, Hilfeschreie dahinter, sage ich jetzt einmal. Und äh, freilich triff ich auch auf solche Menschen und ähm es ist halt schwierig und ich habe auch schon Leute getroffen, die haben wirklich, wie ich am Lotze unterwegs war oder am Nupze, damals war sie noch, da war eine Kanadierin, die hat im Lager zwar zum ersten Mal die Steigeisen anzogen und dann denke ich mir, Ma, wie gibt's denn sowas? Also da tue ich mir dann echt schwer, ich meine, was ist denn da eigentlich los? Und kann man eh nur appellieren und gut zureden, dass da wahrscheinlich gescheiter ist, äh, wenn es das lässt und sich ein anderes Ziel sucht. Es sind nicht mehr wirklich so viele gewachsene Bergsteiger am Weg, sondern einfach für Menschen, die heute halt ein einziges Mal am höchsten Punkt der Welt stehen möchten und halt das posten wollen und so weiter. Also es geht schon in eine Richtung, die sehr fragwürdig ist und die es zu überdenken gut. Aber ja, ich denke, wir können da nur ja, mit gutem Beispiel eben vorausgehen und hoffen, dass man da irgendwie ein bisschen anstecken oder inspirieren, aber, aber mehr ist wahrscheinlich auch schwierig. Da wirklich jemanden zu verurteilen, das steht mir auf gar keinen Fall
2: zu und das möchte ich nicht. Jetzt bleiben wir mal beim Stichwort Ausrüstung. Welche Rolle spielt eine gute Ausrüstung, wenn man einen er besteigt? An was muss man alles denken?
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast, der geniale Bekleidungsgeheimtipp.
0: Hm. Ausrüstungssektor, gerade bei der Bekleidung gibt es natürlich viele Möglichkeiten und da kann ich nur sagen, das Zwiebelsystem, das hat sich wirklich sehr bewährt, also das wende ich auch selber an, also die von der dünnen Unterwäsche, die verschiedenen Schichten, die ich eben dann drüber legen kann oder eben dann auch ausziehen kann, wenn es ein bisschen wärmer wird, als wie eine dicke Jacke, sondern dann wirklich von der Unterwäsche dann einen dünnen Unterlayer und dann ein bisschen eine wärmere Primerluft zum Beispiel drüber und dann noch eine Überjacke. Genau, finde ich einfach jetzt sehr, sehr schön, das gerade bei uns, bei Schöffel, Natürlich aber vielen anderen, ich würde es ja nicht ausschließen, aber dass wir da sehr auf Nachhaltigkeit schauen, was mittlerweile auch ganz eine große Rolle spielt. Und da bin ich sehr froh, dass ich da gute Partner habe. Gelinde.
3: Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat so viel Spaß gemacht, so viel Freude, dir zuzuhören. So interessant, so spannend. Also ich glaube, Sani und ich sind uns bestimmt einig, wir könnten dir jetzt noch stundenlang zuhören, stundenlang mit dir weiterquatschen. Ja, auf jeden Fall. Also eins ist sicher, die Einladung für unsere 100. Jubiläumsfolge, die ist dir jetzt schon sicher. Vielen, vielen, vielen Dank. Und deswegen können wir echt nur eins sagen, es war eine Wahnsinnserfahrung. <lacht> natürlich sollen alle,
2: die jetzt unsere Gelinde gehört haben, natürlich unseren Podcast abonnieren. Und nächste Woche ist Gelinde leider nicht dabei, aber in der kommenden Woche freuen wir uns auf den Weltrekordhalter im Wandern und zwar Thorsten Heuer. Der wird dann zu Gast sein. Alles
0: Gute und vielen Dank. War mir echt eine große Freude.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Schöffel, ich bin raus.